1: gratis habéis recibido, dad gratis. Este es el lema de la jornada mundial del enfermo, como ya adelantábamos la semana pasada, jornada mundial del enfermo que celebramos ayer en toda la iglesia, 11 de febrero, y que este año en España ha estado dedicada al voluntario, al voluntario de pastoral de la salud. El voluntario es esa persona capaz de tener un cariño especial, que es capaz de valorar a cada uno de los que acompaña que presta su servicio en el hospital, en la residencia en la parroquia, visitando en el domicilio en otros ámbitos que se compromete y sobre todo que se entrega un voluntario que potencia el desarrollo integral de los ayudados que se compromete de modo meditado libre y responsable que demanda y participa acciones de formación, pero sobre todo que acompaña, que sabe estar, que permanece, que tiene capacidad de escucha, que es sensible, maduro, que tiene identidad cristiana y sabe por qué hace lo que hace. Ayer me preguntaban en la jornada, ¿y por qué son necesarios los voluntarios?, es solamente porque los demás miembros los demás que participan en el proceso de las instituciones sanitarias no llegan es porque la familia no está presente yo creo que el reto que tenemos en España de manera particular en la iglesia en general es saber descubrir que el voluntario añade un valor especial que su buen hacer su hacer bien tiene una calidad distinta y que no viene a sustituir a nadie, sino a prestar ese cariño distinto. En el fondo, a de desarrollar eso que en cristiano llamamos la vocación, la llamada de Dios a la santidad. Que en tantas y tantas personas es comprometerse, entregarse gratis, donarse al servicio de quien sufre la enfermedad y también de sus familias, también de los profesionales sanitarios, también de todo el que rodea este mundo del dolor, del sufrimiento, de la vulnerabilidad. Hoy queremos darles gracias por estar. Hoy queremos reconocer y poner de manifiesto todo su trabajo. Y hoy queremos seguir pidiendo que nunca, nunca, nunca se nos olvide que ellos también, ...nos llevan a Dios... ...cuando uno está postrado... ...en la cama del dolor... ...cuando la enfermedad se hace presente en la vida... ...a veces uno se siente solo... ...a veces piensa hasta que Dios... ...le ha abandonado... ...y a través de los hermanos... ...enviados por él... ...recordamos... ...que él... ...está siempre... ...gratis... ...habéis recibido... ...dad gratis... ...que contemplar a los demás nos haga darnos cada día en nuestra vida. Buenas noches señoras y señores oyentes de Tiempo de Cuidar de Radio María y bienvenidos a esta nueva edición, la número 17 ya del programa de Pastoral de la Salud de Radio María, Tiempo de Cuidar, cada martes de 8 a 9 de la noche, de 7 a 8 en Canarias, para acompañar, para consolar en el fondo, para estar con aquel que sufre, para dar sentido también desde las ondas a esa enfermedad que muchas veces y siempre de modo inesperado ...se hace presente en nuestra vida. Son las 8 y 6, son las 7 y 6 en Canarias y comenzamos esta aventura, esta hora de radio... ...que hoy vamos a dedicar a la Jornada Mundial del Enfermo, como ya hacíamos la semana pasada. La semana pasada lo hacíamos de una manera un poco más teórica, porque estábamos sobre todo descubriendo el mensaje del Papa, lo que quería decir... ...y hoy vamos a hacer un recorrido por toda España para ver cómo hemos estado celebrando y estamos celebrando esta Jornada Mundial del Enfermo que da comienzo en la Iglesia en España a la Campaña del Enfermo 2019. Y estamos con nuestro equipo habitual, tengo aquí a mi derecha, en labores de todo tipo, de producción, pero también de redacción y de tantas cosas de locución, a Natalia Montero. Muy buenas noches, Natalia. Hoy no te escuchamos. Buenas noches. A ver ahora si te oigo.
0: Buenas noches, Gerardo. Ahora te oímos ¿Ahora? <risa>
1: perfectamente. Y al otro lado del cristal, haciendo que esto suene tan bien como siempre, Irene Kedis-Reviso, muy buenas noches, Irene.
2: Muy buenas noches, Gerardo.
1: Y todos ustedes con un montón de cosas que les queremos contar. En este programa, en este tiempo de cuidar, que como decía, vamos a dedicar a la Jornada Mundial del Enfermo y vamos a viajar a diferentes puntos de la geografía española. Vamos a hablar con tres delegados de los SIPs. Los SIP son los Secretariados Interdiocesanos de Pastoral de la Salud. De alguna manera, como que España se ha dividido en unas cuantas regiones que no coinciden exactamente con las comunidades autónomas, que tampoco coinciden exactamente con las provincias eclesiásticas, para coordinar la Pastoral de la Salud. Y vamos a viajar hasta Valencia, hasta Andalucía, hasta Galicia... Y aquí en Madrid, que es donde nos encontramos emitiendo desde los estudios centrales de Radio María en Madrid en el Paseo de los Lanceros. Y en este día, 12 de febrero, vamos a escuchar también algún testimonio bonito de alguien que dedica su vida a ese reto que es acompañar desde ese mensaje, de ese lema que nos propone la Santa Sede, como gratis habéis recibido, dad gratis. Y... Queremos que no solamente nos escuchen, sino que también se pongan en contacto con nosotros, como ya lo hacen, Irene.
2: Pueden comunicar con nosotros con sus comentarios en nuestro correo electrónico tiempo de cuidar arroba, y en las redes sociales. En Facebook somos Radio María España y en Twitter arroba Radio maría Spain. Y pueden publicar sus comentarios con el hashtag Almohadilla Tiempo de Cuidar. Además, nos pueden enviar sus mensajes únicamente durante la emisión en directo a nuestro WhatsApp.
1: 668-594-383 668-594-383 Pues eso es nuestro WhatsApp, tenemos ya todo preparado y comenzamos, como siempre, con las píldoras de nuestra farmacéutica de cabecera. 8 y 10, las 7 y 10 en Canarias, y tenemos a nuestra, cabecera, a nuestra farmacéutica de cabecera, la doctora Inmaculada Castillo. Muy buenas noches, Inma. Uy, no oímos a Inma, pero la tenemos, ver, esto es un acto ¿te de... Oyes? Ahora te oímos. Hola
3: Gerardo, buenas noches.
1: Muchas gracias como siempre por acercarnos una vez más, porque ya la semana pasada también hablábamos de la Jornada Mundial del Enfermo, pero seguro que tus píldoras son diferentes cada día.
3: A ver, hoy os cuento, bueno, tú decías, vais a, a ver por toda España cómo se ha celebrado la Jornada Mundial del Enfermo, pero bueno, yo os cuento que una delegación del Vaticano ha viajado muy lejos, ha viajado a Calcuta para la Jornada Mundial del Enfermo. Viajó eh, entre el 8 y el 12 de febrero a la India para participar en la conmemoración de la Jornada Mundial del Enfermo. Eh, la, la delegación estuvo encabezada por el cardenal prefecto peter tucson eh, y participaron en un montón de, de actos entre ellos eh, eh, bueno sobre todo fueron al país eh, a la india por, por ser un país afectado por fuertes desigualdades por pobreza extrema por tener unas condiciones higiénicas y sanitarias muy precarias y queriendo la Iglesia manifestar su interés por los enfermos, por los que sufren, por los excluidos y, como no, a la luz de la experiencia de la Madre Teresa de Calcuta. Eh, bueno, la agenda fue de lo más variada, pero yo destaco una, bueno, un, un hecho, que fue la, la, la presentación de la nueva carta de los operadores sanitarios y las nuevas fronteras del servicio a los pobres marginados. Aparte, estuvieron visitando la tumba de la Madre Teresa, eh, así como varios centros sanitarios en, en Calcuta, creados por la iglesia local, y bueno y, y una reunión con los delegados de pastoral sanitaria de las conferencias episcopales de Asia. Os voy a destacar eh, varios mensajes que lanzó el, el arzobispo de Dhaka en las celebraciones. Eh, leyó un, un mensaje del Santo Padre eh, ...recordando la figura de la Madre Teresa de Calcuta... ...como modelo de excepcional caridad cristiana. Bueno, os voy a comentar el lema... ...el lema llevado fue... ...gratuitamente recibiste, gratuitamente da. Un lema corto y, y, y claro, un mensaje clarísimo. Eh, bueno, entre los mensajes que, que mandaba el Papa... ...es que los enfermos... ...no solo son destinatarios de la obra evangelizadora sino que también son sujetos activos en esta acción, de esta acción apostólica. Todos los cristianos, siendo discípulos de Cristo, nos beneficiamos del amor incondicional de Dios y somos llamados a llevarlo a los demás en, de igual medida. Por otro lado, la Iglesia, desde sus orígenes, siempre testimonió el cuidado especial hacia los enfermos y las personas que sufren a través de la labor de sus miembros y de sus instituciones, confirmando la inviolable dignidad humana de estas personas en un momento tan particular de su existencia. Mientras avanzaban en la historia, los cristianos no ignoran el mal y el dolor, sino que saben que en ellos Dios, a través de la encarnación de su Hijo, coloca semillas de eternidad y salvación. esto, eh, esto fueron frases del cardenal durante, durante una de sus, de sus visitas, eh, posteriormente indicó las directrices que marcaban el modo de los cristianos de qué manera debemos ocuparnos de los enfermos y habló de la parábola del buen samaritano invitando a amar al prójimo ya que a la luz de cristo el dolor del hombre adquiere un nuevo significado el dolor continuaba así no puede ser ni minimizado ni ignorado sino que éste abre a una nueva forma de vida eh, bueno, además rayo que el Papa Francisco invita a mirar en Cristo el rostro del enfermo y de quien sufre. Además, muy a menudo se volvía a referir, a referir a la subcultura del rechazo y del descarte, es decir, a la indiferencia hacia tantas personas que sufren a causa de la enfermedad, la pobreza y el abandono. Luego, por otro lado, eh, hubo actividades, eh, los operadores sanitarios participaron en una visita a la tumba de la Madre Teresa donde el arzobispo de Calcuta presidió una misa. Visitaron varios centros sanitarios eh, y, bueno, por último, ya presidió una misa de unción de enfermos uh -huh. en el San Xavier College de Calcuta. Eso es todo lo
1: que te cuento, Gerardo. Estamos, hay que recordar que cada 11 de febrero se celebra sí. la Jornada Mundial del Enfermo, pero ya desde el pontificado del Papa Benedicto XVI una vez cada tres años, y tocaba este año en el 2019, se celebra de modo solemne. Y por esto este año la delegación del Vaticano ha viajado hasta Calcuta. El año 16 fue en Tierra Santa también, que hubo una peregrinación también de la iglesia en España, que viajó hasta Nazaret, porque fue en Nazaret la jornada mundial del enfermo. Este año ha sido en Calcuta y además acabamos de colgar en nuestro Twitter... Gracias a, a Natalia Montero, con nuestro hashtag siempre, Almohadilla tiempo de cuidar, pues la foto de esa visita a la tumba de madre Teresa con toda la delegación Vaticana, como un momento importante y que además también yo creo que nos habla de la universalidad de la iglesia, ¿no? que uh -huh. no estamos. es verdad, cada uno está en su parroquia, en su hospital, en su pequeño mundo, ¿no? pero es la jornada mundial. toda la iglesia que nos dedicamos a cuidar a los enfermos como una parte propia de nuestra vocación. Así que, Inma, pues muchas gracias como siempre por gracias tus palabras y nos, es, nos escuchamos la semana que viene.
3: Muy bien, muchas gracias y buenas noches a todos. Hasta
1: luego, buenas noches. Saludos. Y continuamos en directo, en Tiempo de Cuidar, las 8 y 17, las 7 y 17 en Canarias, y comenzamos nuestra tertulia de expertos. Hoy, pues, una tertulia muy especial, porque además de expertos, son amigos. Tenemos al otro lado del teléfono, nos atiende desde Valencia, Luis Sánchez. Muy buenas noches, Luis.
4: Muy buenas noches, querido Gerardo y eh, queridos oyentes de Radio María. Muy buenas noches.
1: Luis Sánchez es delegado de Pastoral de la Salud y de Mayores de la Archidiócesis de Valencia y director del SIPS, que hemos dicho, del Secretariado Interdiocesano de Pastoral de la Salud de, de Valencia, que comprende... Pues eso, todas las diócesis de la comunidad valenciana y, y medio Cataluña más o menos, ¿no? <ríe> <Pero bueno. ríe>
4: y, y, Murcia, y Murcia y Murcia y Murcia también. También,
1: Tenemos, Murcia. también desde Amaros está atendiendo desde el hospital de Vigo, Juan Benito Rodríguez, muy buenas noches.
5: Buenas noches.
1: Buenas noches, ¿qué dicen, ¿no? Buenas noches. noches. Buenas noches. ¿Estás de guardia en el hospital?
5: Pues sí, pero no de, de guardaespaldas, sino de guardaalmas.
1: De guardaalmas. Eh, Juan Benito es el delegado de pastoral de la salud de, de Tui y Vigo y también el director del SIPS de Galicia. Y desde Granada, y además recién de llegado de Lourdes, creo, está José Gabriel Martín. Buenas noches, José Gabriel.
6: Buenas noches, Gerardo. Así es, es una alegría, eh, como decía Luis, de, de Valencia, reencontrarse también entre amigos a través de la magia de, de la onda y de la radio. Y efectivamente recién llegado de, de, ese trozo de cielo en la tierra, que es el santuario de Lourdes, donde pues bueno pues también hemos podido seguir palpando eh, y, y viendo, siendo testigos de primera mano del el lema de, de la jornada mundial del enfermo de, de este año, ¿no? El, esa nube de, de voluntarios que siempre hay en torno y alrededor de los enfermos
1: Hablábamos, bueno, José Gabriel es el delegado de Pastoral de la Salud de Granada y también el director del SIPS de Andalucía, y te decía José Gabriel el sábado pasado, que tenía que hacer yo otro programa, el programa de la liturgia de la semana, hablaba con el presidente de la Federación de Hospitalidades de Lourdes de España, Pablo Garamendi porque se encontraban en un congreso eh, organizado por, ...por Lourdes, Francia... ...de todas las hospitalidades... ...no sé si has estado participando en eso... ...o era otra cosa.
6: Ha sido ese el motivo de, de la estancia en Lourdes... ...efectivamente desde el viernes a, a media mañana... ...que ya llegamos y nos incorporamos... ...son las jornadas anuales de Lourdes... ...donde eh, bueno pues se vertebran en torno al tema... de, de ...que se propone, se propone para trabajar a lo largo del año... ...Bienaventurados los pobres... Y bueno, pues ahí no solo consiste la participación en la jornada acerca de planificar la, la premiación diocesana propia de cada, de cada diócesis, sino pues también el reencontrarse y el compartir pues mmm, con las distintas hospitalidades, no solo de España, sino del mundo. Y es un motivo de alegría, sobre todo, ese encuentro, porque cuando uno va a Lourdes, pues prácticamente mmm, convives con las hospitalidades dos o tres de, de España, pero en esta en estas jornadas, pues, la convivencia es mucho más intensa también. ¿no? Y, efectivamente, ha sido en torno al tema de, de lunes de este año bienaventurados lo, los pobres.
1: Yo bueno, es una tertulia, y vamos interviniendo como como queramos, pero sí que le, le quería preguntar a Juan Benito, porque habéis tenido la semana pasada, en toda la archidiócesis de, de Santiago, unas jornadas muy interesantes. Cuéntanos.
5: Pues sí, ya llevamos treinta 30. treinta. 30, sí, 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 es la jornada de formación de todos los capellanes y personas idóneas, siempre es el último lunes de, de enero, pero este año, como motivo de la, del final de la JMJ de Panamá y, y también esa toma de Aquino, pues el, el lunes siguiente.
1: O sea que han sido el día 4, 4 el, de febrero. El día
5: 4, 4 de febrero, sí, sí.
1: ¿Y en qué consisten un poco? Sí.
5: Bueno, pues primero reencontrarnos y animarnos en esta tarea, que también tiene su parte dura, a veces parte decepcionante, y, pero sin embargo, pues recibir formación. Este año estábamos con esto la Ley de Protección de Datos, la ley fue presentada por el Consejo de Sanidad, la Ley de Galicia sobre los cuidados paliativos del año 2015 y, y bueno, pues ahí se desarrollamos para ejercer bien nuestro Ministerio sin complejos, pero sí con prudencia. Que son datos muy importantes de personas y, y pues
1: tenemos que aprender. Lo que decimos muchas veces, ¿no? que no basta solo con la buena voluntad para hacer bien, sino que hay que hacer bien el bien. Claro. De eso se trata. Y yo un poco quería que nos que compartiéramos entre los cuatro, eh, pues, cómo hemos celebrado en nuestras diócesis, así para tener una visión más o menos general de España, cómo hemos celebrado la Jornada Mundial del Enfermo. Nosotros en Madrid lo hemos hecho en dos veces. Hemos, el viernes tuvimos la Jornada Diocesana más de reflexión, ¿no? Con, con dos ponencias sobre el voluntariado: una sobre la formación de los voluntarios y otra sobre cómo proponer el voluntariado a los jóvenes. Y luego tuvimos ayer, ya día 11, presidida por uno de los obispos auxiliares, eh, Monseñor Jesús Vidal, la Eucaristía con unción de los enfermos en, pues, en una parroquia de Madrid, la parroquia de San Bonifacio, con más de 70 personas que recibieron la unción. Pero esto es mucha vida. No sé, Luis, eh, José Gabriel, ¿cómo ha ido en, en vuestras zonas?
4: Bien, es, y, bueno, desde Valencia te puedo, te puedo comentar que ayer el lunes tuvimos la gran misa en la Catedral de Valencia Plena Rebosar, con varios miles de personas, y más con una misa estacional, presidida por el cardenal obispo de Valencia, don Antonio Cañizares, conservada por más de 50 sacerdotes, y el, el obispo auxiliar eh, responsable del área de pastoral de los enfermos mayores es Monseñor Arturo Rosco organizada por la Delegación de enfermos Mayores de Valencia con la Hospitalidad de de Nuestra Señora de Lunes, Un acto impresionante, eh, la verdad es impresionante, la Catedral de Valencia llena a rebosar, no cabía no un alfiler, en la cual detrás de una misa muy bonita, con una homilía preciosa del señor Cardenal, en la que se sal alzó a los voluntarios por su gran testimonio cristiano, por hacerse cercanos, solidarios con los que sufren, y les, eh, les empujó a ponerse en camino para ayudar y hacer siempre compañía a los enfermos, a los necesitados, añadiendo el gran valor que tienen los enfermos para la Iglesia, porque, como dijo muy bien, ellos constituyen el testimonio más elocuente del amor de Dios. Ellos son los predilectos del Señor. Qué bueno, en esta ¿no? gran celebración, muy bonita, muy bonita, en esta gran celebración que después de la Eucaristía concluyó con una, con una profesión claustral llevando la imagen de Nuestra Señora de Lourdes por las naves de la catedral. y todo el pueblo enfermovizado cantando el ave de Lourdes. Una, un algo digno de ver, que únicamente nos hace recordar por lo que todos nosotros deseamos vivir cuando vamos a Lourdes pues vivir en el Gran Rosario, en la Gran Esplanada de Nuestra Señora de Luz. Sí. Pero bueno, un trocito de luz lo llevamos a Valencia, preparándonos para dentro de unos meses, en noviembre, cuando acojamos, cuando vuelva, cuando venga a España, la Reliquia de Santa Bernadette. Bueno, de lo cual, de esto ya hablaremos largo y tendido en otros programas sí, claro, claro que eh, sí. de, de este programa, por supuesto que sí. Pero eso fue el, el, el evento fundamental, el, el, el nuclear. Pero antes, el sábado, pasado, el sábado por la mañana, tuvimos un encuentro diocesano de pastoral de los enfermos. Son ya también muchos años los que lo hacemos, y aquí no es para capellanes, como antes ha comentado el compañero, sino para agentes pastorales y voluntarios. Y este año eh, tuvimos un, una ponencia, Voluntarios, Corazón del Apostolado, y varios testimonios. En esa ponencia muy bonita, muy bonita, se ponía el énfasis en que el punto nuclear de voluntariado es la experiencia del amor, sentirse amado por Dios, amar a Cristo, amar a Cristo en el hermano, vivir todos unidos en el amor, llevar ese amor a los necesitados. Y les de una, de una de una ponencia muy espiritual tres testimonios a cada cual más impresionantes. Los tres de voluntarios eh, en de, de diferentes ámbitos, de la hospitalidad de, de Lourdes, Manos Unidas, y el último, muy, muy, muy bonito, de una voluntaria del arzobispado, que dio comenzó su testimonio dando gracias a Dios porque había nacido con una parálisis cerebral. Mm -hmm. Y gracias a esa parálisis se encontró con el amor de Dios. Y ahora toda su vida está dedicada a dar gracias a Dios, a servir a Dios en la iglesia, en el prójimo, y toda su vida es voluntariado y también eh, Virgen consagrada, ya que hace unos pocos años se ordenó en el orden de las Vírgenes consagradas. Un testimonio admirable de alguien que se siente profundamente amado y querido por Dios en su enfermedad. Qué bueno Realmente que, que un, sí, sí, muy bonito. La verdad es que fue una mañana impresionante en la que los cientos de colaboradores, voluntarios y agentes pastorales vivimos con intensidad el voluntariado en, en la dimensión de amor, la dimensión de sentirnos queridos y amados llamados por Dios y de llamar, a llevar ese amor a los enfermos y necesitados. Pero ese es, fue el sábado pasado el encuentro diocesano pero a partir del próximo sábado, de la semana que viene, y cada dos semanas, habrán encuentros por las vicarías territoriales de Valencia, por las ocho vicarías territoriales, precisamente llevando la, el, el testimonio del voluntariado en los diferentes ámbitos. Las, o, las ocho diferentes eh, vicarías tendrán sesiones eh, diferenciadas cada una, eh, a, 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 aterrizadas con gente y personal de, de su zona, para llevar a, a todos los encotes de nuestra diócesis pues el estímulo al voluntariado. Son muchísimos los voluntarios que trabajan en el ámbito de la pastoral, de los enfermos, de los ancianos, de los dependientes, de los minusválidos, son muchísimos y a todos ellos llega pues ese amor y esa opción preferencial de
1: nuestro Señor. Claro, yo decía, y te doy también el paso José Gabriel si quieres, eh, sí. es que claro, en, en, en la Jornada Mundial del Enfermo en España no es ayer día 11 y ya está, ¿no? sino que comenzamos la campaña del enfermo que nos lleva hasta hasta el sexto domingo de Pascua, y claro, son un montón de actividades por todos lados, yo creo que por eso me gustaba ¿no? este programa, vamos sí, efectivamente. a dedicar a dar visibilidad a eso porque hay mucha vida.
6: Efectivamente, Gerardo. Nosotros, sin embargo, lo que es el, el inicio de la campaña todavía no lo hemos hecho. Lo, lo vamos a hacer el próximo domingo. Nosotros llevamos una serie de años que, para dar también mayor facilidad de, de asistencia, lo hacemos el domingo posterior a, a la festividad litúrgica de, de la Virgen de Lourdes. Eh, será pues, con una celebración de la Eucaristía... En la parroquia que es sede de la, de la hospitalidad, en la parroquia de San Agustín, a las cinco de la tarde, una celebración de la Eucaristía pues con, con la asistencia de, de todos aquellos voluntarios, de todos aquellos agentes de pastoral que están al servicio y a la atención de, de los enfermos en los distintos ámbitos, y no solo parroquia, residencia, hospital, y ni siquiera en el ámbito de la. De, ...propiamente de la, del hospital... ...sino todos los agentes de, de pastoral... ...también se celebrará la, la unción de enfermos... ...y también, bueno, pues el frío es el que manda también... ...en, en, en esta granada al pie de, de Sierra Nevada... ...y ya llevamos una serie de años en que la procesión... ...que también al celebrar, al finalizar la Eucaristía... ...hacíamos por por el entorno de la parroquia... ...ya la hacemos en, en el interior... ...el mismo, eh, una procesión de las antorchas... ...en miniatura, ¿no? evocando y, y recordando también... ...el espíritu de el espíritu de, de Lourdes en Granada. Será, ya digo, este, este domingo cuando comencemos... El, ...propiamente lo que es la campaña... ...esa campaña que en España es muy amplia... ...bien sabemos que la comenzamos... ...con la jornada de Nuestra Señora de Lourdes... ...pero la clausuraremos este año... ...pues el sexto domingo de Pascua... ...el, el último domingo de mayo, el 26 de mayo. Y ya ha estado precedida... Nuestra preparación a esta jornada viene precedida, pues, con distintos encuentros mensuales ¿eh? desde el inicio del curso. Eh, los terceros jueves de mes nosotros eh, hacemos unas jornadas formativas en, aquí en la en la ciudad, brindándola pues a, a todos los voluntarios, abordando eh, el tema y el tema de, del año. No, nos ha dado pie, pues, en, ya en este, en estos meses primero. ...a incidir en la importancia del voluntariado, la misión del voluntariado y la identidad del voluntariado. Y sí quiero también insistir que el 19 de, de febrero también comenzaremos de, de manera así muy significativa... ...en el, en el arciprestazgo más grande de la, de la diócesis, la, la ciudad de Motriz, ...pues también de manera casi paralela comenzaremos con, con el mismo esquema... La, la
1: campaña de la en Granada. O sea, que hay un montón de vida. Yo creo que era interesante poner esto de manifiesto. Y luego, así como un poco para compartir. Este año nos propone el Papa, ¿no? Bueno, la Santa Sede, el tema del voluntariado. Ayer me preguntaban a mí, iba a una entrevista a la televisión, y me decían, bueno, y entonces hay voluntarios porque, claro, no los profesionales no da tiempo a todo, las familias no les da tiempo a atender. Pero yo creo que los voluntarios, no sé qué os parece, vamos, lo podemos debatir, ¿no? Pero a mí me da la sensación que tienen importancia en sí mismos, no solamente porque haya escasez de personal, ¿no? Sino que el voluntario le ofrece pues un carácter propio, un cariño especial.
4: Sí, bueno, efectivamente, eh, a ver, el, el voluntariado, el, volu el voluntario y está animado del amor de Dios y de la esperanza de Cristo en su vida. Eh, tiene un matiz muy particular, porque el voluntario pastoral, el voluntario de, de esta de esta gran labor eh, evangelizadora, lo hace movido únicamente por el amor de Dios y por la experiencia de ese Dios que vive en su vida, de ese Dios que ilumina su historia y que le da la fuerza para no solamente poder ser felices en el sufrimiento y enfermedad propios, sino para llevar también la luz y la esperanza a todos aquellos que viven sumergidos en el valle del dolor, del sufrimiento, de la enfermedad, de la ancianidad, de la dependencia. Y efectivamente el voluntario no solamente es aquel que colabora, sino es esa persona elegida por Dios, llamada por Dios, llenada por el Espíritu Santo para que lleve y transmita inunde con la cruz de Cristo el mundo del enfermo, el mundo del que sufre. No es un profesional en el sentido técnico del término, sí que es un profesional en el sentido espiritual, porque, como dice muy bien el Papa, la atención al enfermo ha de ser profesional y llena de ternura. Ternura y caridad, profesionalidad y caridad. Ternura. Y la profesionalidad en el voluntario, aunque parezca discordante, en realidad es y a hacer el, la, la labor del voluntario con la mejor técnica posible es decir con el mejor espíritu posible dejándose llevar por el Espíritu Santo y llevando la esperanza el amor la alegría y el consuelo a los que lo necesitan claro. es por lo tanto algo que es bonito no eso no el, el
1: profesional de la ternura no sé si me hace interesante Juan o Benito mejor dicho por llamo sí, Juan Benito sí, sí.
5: sí bueno me conoce más por Benito
1: Benito por eso <ríe> Juan en mi casa <ríe> Bueno, aquí es que estamos en casa casi.
5: Sí, sí, sí. Más casa de María, más confianza. Sí, Bueno, pues estoy muy de acuerdo con todos los que están hablando. El voluntario es una persona que reza con los ojos abiertos, ve una necesidad y la responde. Y la quiere responder con las mismas manos de Jesús. Es decir, no pasa indiferente. Porque él también ha vivido el sufrimiento y también ha vivido la impotencia la fragilidad y ha encontrado la respuesta, por eso sufre que muchas personas después de Cristo vivan sin Cristo, esa experiencia, porque Dios no quita los problemas, pero ayuda a llevarlo de otra forma, y esa sabiduría, ese sentido, el severestar, pues uno lo va descubriendo y se, y, se, y se acerca, porque la gente sufre como soledad, sobre todo, eh, rodeada de gente, porque no se escucha, no se comprende, pero el que pone, el que reza con los ojos abiertos siempre va a encontrar unas manos y un grito que tiene que, que escuchar en nombre de Dios.
1: No y ahí yo creo que este año mira ahí, no sé si habéis leído el informe, la memoria de actividades de la Iglesia de 2017, ¿no? Que son las últimas que se, la última que se ha publicado. Sí, sí, sí. Salían cerca de 19.000 voluntarios en pastoral de la salud. Es un...
5: en los grupos en los grupos es un gran número pero es que hay otras asociaciones como el hospital de Lourdes como varias comunidades de bueno pues que van en nombre de sus, de sus responsables en nombre de la Iglesia entonces eso, eso estadística se refiere a los que dependemos vinculados a las delegaciones Las delegaciones
1: de eso es sí sí, sí claro me claro.
5: pocos son muchos más
1: a mí también, cuando me dijeron, yo me dije, es verdad que 19.000 es medio estadio de fútbol, pero que eso, ya digo que es un montón de gente, ¿no? Pero es verdad que a mí también dije, yo creo que son más, sí, porque tenemos legión, gente dedicada y además con una. Eh, constancia a prueba de bomba, uno, yo por lo menos no sé en mi experiencia aquí en Madrid, voy visitando las parroquias y en muchos sitios te dicen, no, el grupo de pastoral de la salud es el más constante el que se lleva reuniendo más años, el que a la gente como que le engancha eso, ¿verdad?
5: Aquí, aquí en mi diócesis hay grupos de casi 40 años, hay dos o tres fundacionales que yo los aprovecho para que cuenten a las otras parroquias, porque el día 11 siempre aprovechamos para presentar al nuevo grupo, es como firman la ATA fundacional, es decir, que se van a comprometer vinculados a la diócesis a rezar todos los 11 por los enfermos, a reunirse una vez al mes para formarse y a ir de dos en dos en nombre de las parroquias. Es decir, entonces hacen ese pequeño ATA fundacional y se presenta Este año fueron tres grupos, las parroquias y con él, ante la presencia del obispo. Pues, entonces, bueno, estamos pues, dando pasitos y hay la gente, hay muchos jubilados con salud.
1: Jubilados con salud, exactamente. Sí, jubilados sí. en buen uso, decimos
7: por aquí. Sí, sí, sí.
5: Y luego, pues hay enfermos, incluso, pues aquí eh, dio un testimonio un niño ...dieciséis 16 años que le iban a cortar las piernas, pero milagrosamente pues hoy anda sin muletas, con dificultad, pero él visita la parte de los niños enfermos, después de estar nueve meses en el hospital, pues sigue viniendo él de vez en cuando a estar con él y le dice que es Jesús que le pide que hace eso. Y, bueno, pues, bueno, pues yo les pienso muy chulas. No, no, claro. Pues, claro. No. Sí, sí.
1: Es verdad, no, es, es innumerable. Y luego otro tema que yo creo que no podemos dejar de tratar aunque ya el tiempo casi se nos echa encima y no sé si lo que queréis compartir, a lo mejor José Gabriel, ¿no? La importancia de la formación para a lo mejor... Eso eso. Es lo
6: que, precisamente era lo que quería también eh, ciertamente insistir ¿no? el Es verdad somos portadores de, del amor de Dios eh, todos como voluntarios cristianos somos portadores del amor de Dios eh, somos unos agraciados eh, pero también eh, hemos de, de ejercer bien también nuestro nuestro voluntariado. ¿no? Y, y eso sí es verdad que, que exige una una buena dosis de, de, de formación, ¿no? Para con el fin de desempeñar pues más eficazmente, eh, no solo afectivamente, por así decirlo, sino también eficientemente nuestra nuestra tarea, nuestro servicio de escucha, de acompañamiento a los enfermos con, con la herramienta necesaria, no hay que ser eh, grandes doctores... ...ni, ni, ni acumular eh, másteres, pero sí los, los instrumentos... ...y las herramientas necesarias... ...y luego también considero pues siempre una buena coordinación... ¿no? Mm, ...entre todos los que llevan a cabo la pastoral de la salud... ...y con el resto de las asociaciones, de las acciones pastorales... ...de, de la comunidad, de la comunidad eclesial... ...y también quería subrayar eso, que somos agraciados... ...que somos enviados y, y como tal, pues hemos de desempeñar pues con, con una formación eh, continuada, porque el saber no ocupa lugar y el saber si se va almacenando, pues hemos de, de procurar esa formación para desempeñar esa esa tarea y sabernos pues embajadores de la, de la ternura y de la misericordia, como bien decía eh, Luis, pues ser profesionales de, de la ternura, ¿no? ser ser eso, esas personas que, que llevan el bálsamo la ternura y el amor de Dios a quien a quien lo tiene pero pues lo está lo está padeciendo de una forma pues más clavada en, en la cruz y en el dolor y en la enfermedad
1: no y además porque eh, todos los voluntarios y yo creo y con esto terminamos ¿no? pero todo el mundo te dice bueno yo iba a dar mi tiempo yo iba a ayudar a los demás pero al final, el, el que hace el voluntariado sale transformado también, porque toca el
5: corazón. Sí, y toca la fragilidad humana, porque el enfermo aquí en que está malo, pero muchas veces es malo, y se junta. No quiere reconocer su debilidad, no quiere... Se hace egoísta, egocéntrico, y ayudar a, a desmontar su castillo de naipes. Pues es muy bonito, porque ahí va a descubrir que el Señor lo estará queriendo desde siempre. Lo no va a descubrir, es decir, el Señor se cambia de pensar, va a cambiar de actuar y va a dar más alegría que la amargura y, y transmitió esa amargura a las familias que, por compasión, pues ya piden la sedación, piden lo que sea, porque no podemos ver sufrir. Pues sí que podemos no ver sufrir, pero sí acompaña el sufrimiento y la fe ayuda a vivirlo.
1: Siempre es, es, yo creo que ese es el objetivo ah, también, ¿no? El ser capaces sí. de poner esperanza sí, donde, sí. donde parece Ajá. que nada más hay sufrimiento y dolor. Pues muchísimas gracias a los tres, se nos echa el tiempo encima, son gracias. ya las nueve menos veinte, las ocho menos veinte en Canarias, Y pero bueno, hemos dado un repaso y nos seguimos escuchando siempre, aquí tenéis vuestra casa siempre en tiempo de cuidar, agradeceros vuestro trabajo en Callado y nos vemos pronto, creo que tenemos reunión del equipo nacional la semana, que dos semanas o por ahí, ¿no?
6: Así está prevista, efectivamente.
1: Así que nos veremos y al ver si nos coincide podemos también estar aquí en el estudio. <risa> Ay mi madre. <risa> a ver, vamos a ver. Bueno, pues Luis Sánchez desde Valencia, Juan Benito Rodríguez desde Vigo, José Gabriel Martín desde Granada. Muchísimas gracias a los tres. Gracias,
6: Gerardo. Gracias, buenas noches y gracias. un saludo a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.
2: Si te arrancan al niño que llevamos por dentro si te quitan la teta y te cambian de cuento no te tragues la pena porque no estamos muertos llegaremos a tiempo llegaremos a tiempo si te anclaran las alas en el muelle del viento te espero un segundo en la orilla del tiempo Llegarás cuando vayas más allá del intento Llegaremos a tiempo Llegaremos a tiempo Si te abrazan las paredes, te abrocha el corazón No permitas que te anuden la respiración No te quedes aguardando Si robaran el mapa el país de los sueños Siempre queda el camino que te late por dentro Si te caes te levantas, si te arrimas te espero Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo Dejo lento que parado,
0: desabrocha el corazón,
2: no per y es
0: nuestra audiencia Y por eso tenemos que dar las gracias A Nico Cotelo y Carmen Martínez Por los correos recibidos Y nada, solo deciros Que vuestras peticiones están en camino Y que muchísimas gracias
1: Pues sí, siempre estamos esperando Vuestros correos, ¿verdad? Tiempo de cuidar, arroba, radiomaria.es Y también en nuestro Twitter Con el hashtag siempre Almohadilla, tiempo de cuidar
0: Y nada, vamos con las noticias del día Hoy tenemos dos bastante interesantes, eh, la primera habla de que Pedro Miguel López, delegado de Ibiza y también el jefe de servicio religioso católico del Hospital de Can Mises, nos informa que esta tarde a las cinco y media en la capilla del hospital han celebrado la eucaristía con motivo de la jornada mundial presidida por el obispo diocesano don Vicente Juan Segura, acompañado por supuesto de los capellanes del hospital.
1: Y también desde Málaga, ¿no? Desde... Cerca de donde estaba José Gabriel nos llega, ¿cómo ha sido su jornada diocesana?
0: Exacto, Gerardo, nos ha llegado una noticia de Málaga de la 32 segunda jornada diocesana de Pastoral de la Salud y como en años anteriores, el sábado previo a la Jornada Mundial del Enfermo, se celebró este pasado sábado 9 de febrero la Jornada Diocesana de Pastoral de la Salud en la Casa Diocesana de Málaga. Este año se ha querido resaltar el valor de la gratuidad en la entrega al cuidado de los enfermos como reconocimiento del recibido. Además, animó la reflexión don Danilo Jesús Farneda, que es doctor en pedagogía, coordinador de atención espiritual y religiosa del Complejo Asistencial de las Hermanas Hospitalarias y también profesor del Instituto Superior de Estudios Teológicos San Pablo.
1: Y también en la diócesis de Getafe, el pasado sábado, celebraban su jornada diocesana, hablaba, organizado por su eh, delegado, Francisco. Hablaban la hermana Elisa, hija de la caridad, y José Manuel Seijas, sobre la formación de los voluntarios. Y más noticias, y les pedimos pues también a los delegados, a las personas de las diferentes diócesis de España, que nos escriban, que nos manden toda esta vida para poderla comunicar, para que la podamos compartir. Y tenemos más cosas, tenemos mucha gente que a través de las redes nos pide también nuestra oración por los enfermos. Ese también es un bonito servicio en tiempo de cuidar. Nos pide que, que sigamos rezando por ella esta religiosa burgalesa que tuvimos en el programa especial de Navidad. Si recordáis, Sor Consejo ha empezado ya su tratamiento de quimioterapia y pide que recemos por ella y más gente, Natalia.
0: Sí, tenemos también a Rosa María de Valdemoro eh, y también Javier de Madrid.
1: Javier de Madrid, también la madre de un sacerdote de Jesús Durán, que le acaban de intervenir y en esta tarde, en esta semana pasada le han dado el alta esta tarde, también Luis desde Madrid y tanta gente.
0: Y bueno, yo también quería pedir una oración eh, por mi abuela, que en estos momentos no se encuentra en el mejor momento. Y, y también va, va por ella
1: La abuela de Natalia Y todos nuestros enfermos Como decimos siempre Que Dios conceda, como dice esa oración preciosa De la misa por los enfermos Que Dios conceda a todos los que han sido a Que comparten la enfermedad, la aflicción, el dolor La gracia de, sentir, de sentirse elegidos Entre aquellos que su hijo Ha llamado y saberse unidos a Cristo En su pasión Para la salvación del mundo esa es Esa bonita Oración Y con esta preciosa música pasamos a un testimonio, un mini reportaje que nos ha pedido, digo nos ha pedido, nos ha enviado Charlie González, nuestro querido compañero periodista de medios de comunicación de la diócesis de Madrid, que es un reportaje sobre cómo acompañar. Vamos a escuchar ese testimonio de Charlie González. Buenas
8: noches. Para mí acompañar y cuidar a personas al final de la vida es una vocación, un reto personal y un compromiso con mi fe. En la práctica supone poner mi vulnerabilidad entre Jesús y el enfermo y dejar de ser para vincular el momento con lo sagrado. Hoy, cuando el ser
9: humano cierra los ojos a la enfermedad por temor a que le duela, olvidamos que la ternura de Jesucristo es signo del amor que Dios reserva para los que
8: sufren. Personalmente creo en la potencialidad del Espíritu Santo en cada paso que doy. Intento sentir al resucitado que acompaña el proceso para llevar de la mano al hermano por el camino de la vida eterna. El rostro del enfermo es la imagen de la última vigilia, la definitiva.
9: César Cid, capellán de la clínica Estia, lleva inscrito en su corazón la realidad del límite, la caricia del duelo, el sollozo de un mundo malherido pero esperanzado.
8: Los enfermos aportan una realidad a la que la sociedad pocas veces quiere mirar de frente. Normalizan la existencia con la necesidad compartida del auxilio, de la ayuda, del amor. ...su mirada, que ha
9: custodiado en el enfermo demasiado dolor... ...se hace palabra, abrazo y
7: ternura.
8: Hay algo de ti, un ligero pellizco de tu alma... ...que se va con cada hermano que acompañas... ...pero sabes, creo que Dios la va recomponiendo... ...para que seamos pequeños instrumentos de su misericordia.
9: La voz de este diácono madrileño... ...se hace silencio
8: si es necesario callar... El sufrimiento tiene sentido en Dios solamente Nacemos sufriendo y morimos sufriendo Sin embargo no pretendemos sufrir Al acoger el sufrimiento y trascenderlo Lo convertimos en el gran transformador Orreta a los vientos Y
9: se agarra de un acorde a la vida Para consolar Hasta que el corazón aguante
8: Cuando trabajo el duelo Suelo insistir en la naturaleza del sufrimiento Y su vinculación inevitable con la vida Así para mostrar el carácter ambivalente De la existencia del hombre Los enfermos son nuestro orgullo con nuestra vergüenza.
9: Acompañar a las personas... ...en los momentos finales de la vida... ...te hace cómplice... ...de un Dios humano... ...y humanado. No, no hay horas
8: gastadas... ...sino invertidas en Dios... ...y en el amor. Y
9: César... ...que conoce el lenguaje de las esperas... ...y del dolor habitado... ...abraza a ese Dios... ...que en la noche oscura... ...le regala sus primeros latidos para susurrarle con voz suave y sosegada que cuando vuelva el dolor solo tiene que mirarle porque su costado abierto sigue siendo el sonido que renueva la
8: vida desde el amor claro que duele compartir tantos momentos de desesperación, de impotencia sin embargo el esfuerzo revierte mucho más en gestos, abrazos y el consuelo que Dios proporciona en nuestro corazón siempre merece la pena
1: Pues muchas gracias a César Cid, como siempre, y de manera especial a Charlie González por este reportaje sobre cómo acompañar y cómo merece la pena, porque además esa es la constante de todos los que se dedican al cuidado de los que sufren.
10: Bendito el
1: La recta, final de nuestro programa, son las 8 y 53, las 7 y 53 en Canarias. Natalia, un programa interesante, el voluntariado, la gratuidad, pero me decías, ¿no?
0: Sí, es que es bastante interesante el tema del voluntariado, pero también... Eh hay que, hay que dar las gracias a esas personas, no solo el voluntariado sino las familias que están a nuestro lado y que cuando hay una persona enferma es la primera que están ahí y creo que, que es también una parte fundamental ¿no? del cuidado del enfermo porque es el voluntariado son personas que que, bueno, que poco a poco pues eh, van creando una confianza pero la familia creo que para el enfermo es fundamental porque es fuente de confianza, de cariño y, y hay que agradecérselo también y,
1: y quizá, amor, quizás es el primer voluntariado también no el dedicar el tiempo a lo más, a los más cercanos y por otro lado también que los voluntarios cuiden a las familias.
0: Sí, pero mmm, no solo... La familia mmm, tiene mmm, distintos objetivos. Hay a veces que es un objetivo más bien tengo que cuidarle porque es mi obligación y otra es la parte tengo que cuidarle porque yo quiero y lo siento así. Y creo que en eso se basa el cuidar de la familia, ¿no? Que, que es, la familia nos nos cuida, pero no por obligación, nos cuida porque ellos lo sienten así. Yo cuando, como decía antes a mi abuela, voy a cuidarla, yo la cuido porque yo siento que necesita mi cariño. No porque para mí sea una obligación, tengo que ir. No, quiero ir.
1: Quiero ir. Eso es, eso es bonito también, ¿no? Decían ahí algunos y nos, nos contaban. Eh, algunas, eh, pues nos sé, encima, nos han puesto la sintonía. Eh, pero... ...algunas iniciativas, ¿no?, de cómo también cuando la familia está muy pendiente... ...también necesita descansar, ¿no? Hay un voluntariado que es a veces cuidar a la familia en el sentido de poderle... A, ...a los enfermos de larga duración, pues sustituirles una mañana... ...para poder no hacer nada, ir a tomar un café o...
0: No, y que al final el voluntariado se convierte en una persona de... ...tengo que ir a... ...quiero ir porque crea tal vínculo con el enfermo que... Su sentimiento es cuidarle, es ir. Entonces.
1: Tantas cosas. Bueno, pues la semana que viene nos vemos, porque esto se nos acaba, son las 8 y 56, 7 y 56 en Canarias. Muchísimas gracias, Natalia Montero, buenas noches.
0: Gracias a ti, Gerardo, buenas noches.
1: Y también gracias al control técnico, a Irene Robinson y al Condo Central, a Javier Pérez a los dos, muchísimas gracias y a todos ustedes, señoras y señores nos encontramos la próxima semana será martes 19 de febrero a las 8 de la tarde, a las 7 en Canarias estaremos, como siempre, en Radio María en Tiempo de Cuidar, un programa bonito dedicado a la depresión esa enfermedad tan silenciosa, pero tan grave también nos escuchamos, por lo tanto en 7 días hasta entonces, que descanse, sean felices un abrazo de su amigo, el, el diácono Gerardo
0: Dueñas